0: ഹാലുയാ ചാലേലുയാ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ സന്തോഷമാണോ ആണോ അതെയോ സന്തോഷം തന്നെ ആ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറയാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പുതിയ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ് എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പുതിയ ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് പൊലൂസ്ലിക എബ്രായം ലേഖന കർത്താവ് എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേസ്റ്റൻ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അവർ എൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇസ് കർത്താവരുളി ചെയ്യുന്നു ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ഭവനവുമായി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ് എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ആലേഖനം ചെയ്യും ഞാനവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കും അവരെനിക്ക് ജനവും ഞാനവർക്ക് പിതാവായിരിക്കും അവരെൻ്റെ മക്കളായിരിക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിൽ ആലേഖനം ചെയ്തത് മനസ്സിലായി പിന്നെ അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ആരും തൻ്റെ സഹപൗരനെയോ സഹോദരനെയോ കർത്താവിനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ അവരിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ വരെ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും മതി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത് അവരിൽ ആരും തന്നെ തൻ്റെ സഹപൗരനെയോ സഹോദരനെയോ കർത്താവിനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ അവരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ വരെ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ ഇത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ കഥ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ ആറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാലാം തിരുവചനം യോഹന്നാൻ ആറ് നാൽപ്പത്തി നാല് ജോൺ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ എൻ എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചാലല്ലാതെ ഒരുവനും എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അന്ത്യദിനത്തിൽ ഞാനവനെ ഉയർപ്പിക്കും അവരെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകുമെന്ന് പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിതാവിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തവരെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു ഇത് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാസ്ലീഗ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഫേസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അതിനാൽ മറ്റാരും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അവൻ്റെ അഭിഷേകം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും അത് സത്യം മതി അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ആരും തൻ്റെ സഹപൗരനെയോ സഹോദരനെയോ ഇനി നീ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അവരെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകും എന്താണ് ഇവിടെ വചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പഴയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവഹിതം അറിയണമെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള വഴി എന്താണ് ദൈവഹിതം അതറിയാൻ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ എന്തായിരുന്നു വഴി ദൈവഹിതമറിയാനുള്ള വഴി എന്തായിരുന്നു ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ആ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുക പ്രവാചക ഇത് ദൈവഹിതമാണോ പ്രവാചക ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവാചക ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടത് പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എസ് എ കി എൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്കാം എസ് എ കെ എൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എസ് എ കി എൽ രണ്ടാമധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വേഗം വായിക്കാം എസ് എ കി എൽ രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ചെത്തി വായിച്ചേ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്ര എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവനെന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി അവനെന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ അയക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എസ് എ കെ എല്ലിനോട് പറയുകയാണ് നീ അവിടെ ചെന്ന് എന്തെല്ലാം പറയണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മാവ് വരുന്നു ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകന് ചില ബോധ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ആ പ്രവാചകൻ ജനത്തോടതു പോയി അറിയിക്കുന്നു ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ രീതി അതായത് ജനം എന്ത് ചെയ്യണം ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാവണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ട് പോകണം ഇത് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് വരും ആത്മാവ് വന്നിട്ട് ആത്മാവ് പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ നിലനിൽക്കില്ല ആ ഉദ്ദേശം കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൗത്യം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് പോവും അപ്പോൾ ആത്മാവ് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യപുത്ര നീ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് എൻ്റെ ജനത്തോട് പറയുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആത്മാവ് പ്രവാചകന്മാരിൽ ആവസിച്ച് ആ പ്രവാചകന്മാർ ജനത്തോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന് ഒരു ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ് ജനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അവർ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ എല്ലാവരും അടുത്ത് சகன் கிங்ஸ் చాప్టర్ 3 वर्स 10 எல்லாரும் எடுத்து വായിക്കാം രണ്ട് ராஜாக்கன்மார் 3 ஆத்தியாயம் 10 ஆம் வாக்கியம் വായിచే இஸ்ரவேல் ராஜாவு പറഞ്ഞു கஷ்டம் கர்த்தாவே இந்த மூணு ராஜாக்கന്മാരെയും மோவாப் য়েরட கையில் ஏlpിച്ചു கொடுக்கാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ யெகோஷாபாத்s ചോദിച്ചു கர்த்தாவின்தே ஹிதம் ஆராயண்டதின் അവിടുത്തെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടില്ലേ എന്നിവിടെ നോക്കിയേ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവാണ് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പ്രതികൂലം അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരികയാണിത് ദൈവഹിതമാണോ അപ്പോൾ ദൈവഹിത ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയേണ്ടതിന് ഈ നാട്ടിൽ പ്രവാചകന്മാർ ആരുമില്ലേ അപ്പോൾ യഹോ ഷാഫാത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം ആരായേണ്ടതിന് ഇവിടെ പ്രവാചകനില്ലേ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ വായിച്ചേ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ ഒരു സേവകൻ പറഞ്ഞു ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്നവനും ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകനുമായ ഏലീഷ ഉണ്ട് യഗോ ഷാഫാത്ത് പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവനോടുകൂടെയുണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാജാവും യഗോ ഷാഫാത്തും രാജാവും അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി ഏലീഷ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്തിനാണ് എൻ്റെ സഹായം നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രവാചകന്മാരെ സമീപിക്കൂ എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പ്രതിവചിച്ചു ഇല്ല ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ മൊവാബിയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് ഏലീഷ പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവണേ യൂത രാജാവായ യഖോഷാഫിത്തിനെ പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കുക പോലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചേ ഒരു ഗായകനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിഷായുടെ മേൽ ആവശിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക വായിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് വായിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം അറിയേണ്ടതിന് ഈ നാട്ടിൽ പ്രവാചകന്മാർ ആരുമില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ആരാണുള്ളത് ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്നവനും ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകനുമായ ഏലീഷ ഉണ്ട് അവനെ കൊണ്ടുവരിക അവനെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ദൈവഹിതം ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോണോ അപ്പോൾ ഏലീഷ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അനോയിൻറ്റിങ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കൃപയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വരണം ആത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ പാട്ടുകാരനെ വിളിക്ക് പാട്ടുകാരനൊരു പാട്ട് പാടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പാട്ടുകാരൻ വന്നു ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ ഏലീഷയുടെ മേൽ ആത്മാവാസിച്ചു ഏലീഷ പറയാണ് ഇതാ നിന്നെ ശത്രു രാജാവിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതായിരുന്നു പ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ രീതി ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് എല്ലാവരിലും അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് വല്ലപ്പോഴും ഒരുക്കി ചിലരി വരും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും അവരോട് ചോദിക്കും അവരുത്തരം പറയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും ഇതെന്താണ് ഇത് പഴയ ഉടമ്പടിയാണ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ അങ്ങനെ ആരും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കും ഇതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ബ്രതറെ ലതറെ എന്ന് വിളിച്ച് നടക്കരുതിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിന്നോട് സംസാരിക്കും നിൻ്റെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണത് പഴയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവില്ല എന്നാൽ പുതിയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുകയാണ് ആ ആത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കും പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആരും തൻ്റെ സഹോദരനെയോ സഹപൗരനെയോ ദൈവത്തെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല നിന്നോട് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട ദിശാബോധം ദൈവം നേരിട്ട് തരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഇല്ല ഇവിടെ അതില്ല അച്ഛൻ കാണുന്നില്ല തലേ കൈവെക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ നിങ്ങളെ കെട്ടിയിടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നയിച്ചു നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ അല്ലേ ലുയാ അല്ലെ മനപ്രയാസമാണ് കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വിരകി നടക്കുകയാണ് അതായത് ബ്രദറെ ലെതറെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ നമ്മളെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നാം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഖബറായ ലേഖനത്തെ പറയുകയാണ് ഇനി ആരും തന്നെ നീയൊരു കാര്യം ചെയ്തോ നീ അവിടെ പോയി വീട് വെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ പോയി സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നീ നീ ഈ ഈ കല്യാണം നടത്തിക്കോ അത് ഇതാരും നിനക്ക് പറഞ്ഞു വരേണ്ട കാര്യമില്ല നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി ഇതിനാരെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാരാണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിലിരുന്ന് സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജീവനാന്തം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആ ജീവനാന്തം ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടിമകളായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മക്കളാണെന്ന് അറിയേ ഇങ്ങനങ്ങ് അലഞ്ഞു നടക്കാതെ മക്കളാണെന്നറിയേ ഇപ്പം ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം എന്താ ഒരുക്കി തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം തരുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം പോലും തരാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലെല്ലാം സമാധാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം തരികയാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ശാന്തമായിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കും ഇത് അല്ലേ ഇതിനോടകം അനേകം മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചില സഹോദരന്മാരുടെ കാലിൽ നീരായി എഴുന്നേറ്റ് പോവാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബന്ധക്കോസ്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചെങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കണം നമുക്ക് എത്ര നാൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല കൗൺസിലേഴ്സിനോട് എനിക്ക് വിരോധമില്ല ദർശനക്കാരോട് എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എത്ര നാൾ നമ്മൾ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയും ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് നമുക്ക് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഫോൺ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കും പല ആളുകളെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എനിക്കതിന് പറയാൻ ഒരൊറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കർത്താവ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ടില്ല വേറെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല നിങ്ങളിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരു ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക കർത്താവ് ഞാനിത് അടങ്ങി നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് ദൈവം സംസാരിക്കണമെന്നില്ല കർത്താവ് കുറച്ചിരുത്തും കുറേയിരിക്കേ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക അടങ്ങിയിരിക്കെ അലഞ്ഞടക്കാതിരിക്കെ നീ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സത്യത്തിൽ ഒരു 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 ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയം എന്താന്നറിയാമോ ആ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചവർ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയം അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിജയം എന്താണ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ധ്യാനം കൂടിയവർ പിന്നെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ധ്യാനത്തിന് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിജയം കാരണം അവർ ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആളുകളിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കാണ് നമുക്ക് എത്ര നാളിങ്ങനെ പാല് സ്പൂണെ കോരിത്തരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ആ ബ്രദറിനോടും ഈ അച്ഛനോടും ഈ സിസ്റ്ററിനോടും ദൈവം സംസാരിച്ചെങ്കിൽ അതേ അപ്പൻ്റെ മകനും മകളുമാണ് ഞാൻ എന്നോടെൻ്റെ ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വാ ഇത് വിശ്വസിക്കേ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കും എന്തെന്നറിയാമോ നമുക്ക് പ്രശ്നം പറ്റുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ പല വ്യക്തികളുടെ അനുഭവം കൂടുതലും ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അനുചിതമാവും ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് വേദനയാവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സന്ദർഭങ്ങളോ കഥാപാത്രങ്ങളെയോ പറയുന്നില്ല ചില വ്യക്തികൾ നിരന്തരമായി ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നു ചില ആളുകളുടെ ഉപദേശം നിരന്തരമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എത്ര ശക്തമായി ഉപദേശം തരുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഉപദേശം തരുന്ന വ്യക്തി ദൈവമൊന്നും അല്ലല്ലോ മനുഷ്യ അല്ലേ ദൈവമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ ആൾ ട്രാക്കിലായിരിക്കും ആറാമത്തെ കൊല്ലം കൃപ ചിലപ്പോൾ മാറാം മാറിക്കൂടുന്നില്ല ഒന്നുമല്ലല്ലോ അതായത് അഞ്ച് കൊല്ലം അയാൾ കൃപേലാണ് ആറാമത്തെ കൊല്ലം അയാൾ കൃപേലാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അടിമത്തത്തിലാണ് എന്നോട് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന ഉപദേശം നൂറ് സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും ഒന്ന് തെറ്റാം തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരായ ആളുകളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിതൊക്കെ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സന്ദേശം നൂറ് സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശരിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തെറ്റാം പക്ഷെ ആ ഒരെണ്ണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതം തകരാം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ അപ്പനോട് പറ ഞാൻ നിൻ്റെ മോനല്ലേ മോളല്ലേ എന്നോടൊന്നും മിണ്ട് നവ് യു ടോക്ക് ടു മീ ഐ എം റെഡി ഒന്ന് വേഗം എഴുന്നിട്ടേ ആ ആ അങ്ങനെ ഒരു ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം തുറക്കപ്പെടും അത് തുറക്കപ്പെടും പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പോലെ മകനെ വലസ വലിസനല്ല പൊന്നമ്മയാ എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും കേൾക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളിലിരുന്നൊരു ദൈവം പറയും അങ്ങോട്ട് പോ ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യ പ്രേരണകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇത് ചെയ്തോ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഇതിന് ചാടി ഇറങ്ങിക്കോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ ഇത് ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ സംസാരിക്കും നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർന്ന് കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് ദൈവം സംസാരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ തോന്നലുകളായിരിക്കും ചിന്തകളായിരിക്കും പ്രേരണകളായിരിക്കും ആ ദൈവം നയിക്കും ആ വഴിക്ക് പൊക്കോണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഡാനി ഒരു ഉപദേശം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർന്നാൽ ദൈവം അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല ദൈവം അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടണം നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി 10 ദിവസം ഇരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കർത്താവെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു പത്ത് ദിവസം ഇരുന്നു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്ന എന്നാണെന്നറിയാം ശ്രദ്ധിച്ചോ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രേരണയും വന്നില്ലെന്ന് വെച്ചോ കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ വെച്ചോ ബ്ലണ്ടായിട്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ചോ പത്ത് ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് പോയി നിനക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യണം എന്നെ കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നിനക്ക് ഒരു പ്രേരണയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അപ്പ എന്തു തോന്നുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ചു വരും ആ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിപ്പോയെങ്കിലോ എൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് അത് തെറ്റാണെങ്കിലും നീ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും മനസ്സിലായോ നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിപ്പോയാലും നീ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ തെറ്റിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന് ആ ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നിന്നെ സഹായിക്കും അത് ചോ ചുമ്മാല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ വെറുതെ അല്ലല്ലോ കുത്തി ഇരുന്ന് മര്യാദക്ക് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രേരനുസരിച്ച് ചെയ്തു അത് വലിയ അബദ്ധമായിപ്പോയി പക്ഷേ ആ അബദ്ധത്തിൽ ദൈവക്കാരം കാണാൻ നിനക്കിടയാവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൻ്റെ ന്യൂ കവൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കും മക്കളെ ഏത് കോളേജ് വിടണം കുട്ടികളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എവിടെ താമസിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം ദൈവം നയിച്ചോളും ദൈവം നയിച്ചോളും ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ആത്മാവുള്ളിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ആരുടെ ഉപദേശത്തിന് പോകണ്ട രാത്രി പത്ത് മണിക്കും പത്തരയ്ക്കും പതിനൊന്നിനൊക്കെ ഉപദേശം ചോദിച്ച് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം സംസാരിക്കും കണ്ണുങ്ങളടച്ചേ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം തുറക്കപ്പെട്ട് കിട്ടണം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൃപ നിറയണം രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ദൈവമേ അടിമത്വത്തിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുന്ന ആ ശക്തി സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നിറയ്ക്കണമേ സ്തുതികട്ടെ ഹാലലുയാ ഹാല ലുയാ ശക്തിയോടെ വായിക്കാം ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ എട്ടാമധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഹെബ്രായർ എട്ട് പതിനൊന്ന് ഉച്ചത്തി വായിക്കാം ആരും തൻ്റെ സഹപൗരനെയോ സഹോദരനെയോ കർത്താവിനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്തെന്നാൽ അവരിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ വരെ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അതല്ലേ റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി വായിച്ചേ റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് റോമർ എന്താണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എന്നാൽ അവാറ്റ്യമായ നെടുവെപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം ഈ ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന ആത്മാവിന് ഇതാണ് പഴയ ഉടമ്പടിയും പുതിയ ഉടമ്പടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി കുറച്ച് പേരുടെ മേൽ ആത്മാവുണ്ട് അതും ഒരു ചില പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ദാവീദ് പാവം ചെയ്യുമ്പോൾ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അതായത് ഈ എടുത്തു കളയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ മുതലാണ് ദാവീതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നത് ദാവീദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ മുതലാണ് അപ്പോൾ ദാവീദ് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ രാജസ്ഥാനം എൻ്റെ രാജകീയ അഭിഷേകം എടുത്ത് കളയല്ലേ എന്നാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് രാജാവായിട്ട് ദാവീദിനെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ദൗത്യം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് പോവും അപ്പോൾ പാപം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാവീദ് പറയാണ് എന്നെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി കളയലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ആത്മാവ് താമസൻ്റെ മേൽ ഇടക്കിടക്ക് വരും ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടുപോകും അതുപോലെ തന്നെ എലീഷായിയുടെ മേൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരും ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോവും ചില പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാരുടെ മേലും രാജാക്കന്മാരുടെ മേലും പുരോഹിതന്മാരുടെ മേലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നിരുന്നു അതെപ്പോഴുമില്ല സ്ഥിരമായി ആത്മാവ് വസിക്കില്ല സ്ഥിരമായി ആത്മാവ് അത് അങ്ങനെ ഒരു സൂചന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറയാം പറയാം മെമ്മറി വളരെ പവറാണ് ഉൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ജനൈസിസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് പറയാം യോ പറയാം ആദ്യം മുതൽ വായിച്ചേ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ പെരുകാൻ തുടങ്ങുകയും അവർക്ക് പുത്രിമാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രിമാർ അഴകുള്ളവരാണ് എന്ന് കണ്ട് ദൈവപുത്രന്മാർ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചൈതന്യം വാക്കേതാണ് ചൈതന്യം റുവാഹ് ആ എൻ്റെ ചൈതന്യം വായിച്ച എൻ്റെ ചൈതന്യം മനുഷ്യനിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയില്ല കണ്ടോ അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിലനിൽക്കില്ല മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും തെറ്റെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ചൈതന്യം എൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യനിൽ നിലനിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ ചില പ്രത്യേക കാലങ്ങളിൽ മാത്രം ആത്മാവ് കടന്നു വരുന്നു പിന്നീട് ആത്മാവ് വിട്ടുപോകുന്നു ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്നാൽ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമോ ആ അത് ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ മേഖലയാണ് വിട്ടുപോകുമോ ൂറ് പേരെ കൊന്നാലോ ഇല്ല അമ്പതിനായിരം പേരുടെ സ്വത്ത് പിടിച്ച് പറിച്ചാലോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആത്മാവിന് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ കെട്ടുപോകും നിർവീര്യമാകും അത്രയേ ഉള്ളൂ നിർവീര്യം പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവടുണ്ട് ഒന്ന് കത്തിച്ച പിന്നെ അത് കത്തും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മകൾ വന്നു വീഴ്ചകൾ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ബന്ധക്കോശത്തേക്ക് പത്ത് ദിവസം കാത്തിരുന്ന് വേണം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവ് ഒന്ന് ആളിൽ കത്തിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിന് ആ പരിശുദ്ധാത്മ ചൈതന്യത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുദവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം തിരിച്ചു കിട്ടും ആരും വിഷമിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാന്ത ഒരു കാലത്ത് ശുശ്രൂഷകരോടൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കാലത്ത് അതിശക്തമായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ വളരെ മങ്ങിപ്പോയി മന്ദ മന്ദ മന്ദാവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരിക്കലും ഒരു അഗ്നി കൊളുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഗ്നി ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും കെട്ട് പോവില്ല ഇനി ആ കെട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ അതിനെ കത്തി ഞാൻ ഒരു വചനം വേഗം കാണിച്ചില്ല വേഗം എടുക്കും മക്ക വായരുടെ പുസ്തകം എടുക്കുക ശിവുമാര് ഉപദ്രവന്നല്ലോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ മക്ക വായർ ഞാൻ എനിക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലേ അറിയൂ ഏഹ് രണ്ട് മക്ക വായർ ഏഹ് പറയാം രണ്ട് മക്ക വായർ ഒന്നാം അദ്ധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് മാക്കബീസ് വായിക്കരുത് എന്നോട്ട് നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് മാക്കബീസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് വായിക്കരുത് പശ്ചാത്തലം ഏതാണ് അതായത് ദേവാലയത്തിൽ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന് മുമ്പ് യഹൂദന്റെ ആരാധനാലയം ഏതാണ് ജെറൂസലേം ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് യഹൂദന്റെ ആരാധനാ സമാഗമ കൂടാരം സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഗ്നി കൊളുത്തിയത് ആരാണ് മോശയാണോ അഹറോനാണോ നാദാബാണോ അബീഹു ആണോ എലിയാസറാണോ സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ബലിവീഠത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ഫയർ വാസ് ലിറ്റ് ബൈ ദൈവം ദൈവമാണ് കൊളുത്തുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതിലാണ് വേണ്ട വേണ്ട എടുക്കരുത് 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 ശ്രദ്ധിക്കുക ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വായിക്കും ഈ ആദ്യത്തെ അഗ്നി കൊളുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവമാണ് ഇനി യഹൂദനൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അഗ്നി ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകരുത് ദൈവം കൊളുത്തി ഈ അഗ്നി ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകരുത് ഇതായിരുന്നു നിയമം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ യഹൂദ പുരോഹിതനും പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കും സമാഗമകൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ബലിവീഠത്തിൽ വിറകെടുക്കി ബലിവീഠത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന ആ അഗ്നി കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വിറക് വെച്ച് ആ അഗ്നി ആളി കത്തിക്കും എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് നേരം എന്നിട്ട് പുരോഹിതന്മാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കും ഈ അഗ്നി കത്തി നിൽപ്പണ്ടോ ലേബരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഗ്നി കെട്ടുപോകരുത് അങ്ങനെ സമാഗമകൂടാരം കാനാന്സത്തെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ആരാധന ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റി ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഈ അഗ്നി എടുത്ത് ആ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ബലിവീഠത്തിൽ കൊളുത്തി അപ്പോൾ ദൈവം കൊളുത്തിയ അഗ്നിയാണ് ആ അഗ്നി ഇതുവരെയും കെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ബലിവീഠത്തിൽ ഈ അഗ്നി കൊളുത്തി ആ അഗ്നി കെടാതെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് അവരിങ്ങനെ അഗ്നി എല്ലാ ദിവസവും ആളി കത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബാബലോൻ രാജാവായ നെബുക്കഥ നെസർ വന്ന് ജറുസലേം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്നത് ദേവാലയം അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ്റെ പേരാണ് ജറമയ ജറമയ്യ പ്രവാചകൻ ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് ജറമയ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടും സമാഗമ കൂടാരം നശിപ്പിക്കപ്പെടും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം നശിപ്പിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദേവാലയ സമാഗമ കൂടാരം വാഗ്ദാന പേടകം വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് ഒരു ഗുഹയെ കൊണ്ട് ഒളിച്ചു വെക്കും ചെറമിയ അതുപോലെ തന്നെ ജെറമിയ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബലിപീഠത്തിലെ തീയെടുത്ത് ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് ഒളിച്ചു വെക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാബലോൺ രാജാവ് നെബുക്കഥനേസർ ജെറൂസലേം ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് വായിക്കാം രണ്ട് മക്കബായർ ഒന്നാമധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ വായിച്ചേ കിസ്ലേവു മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ദിവസം ഞങ്ങൾ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതാണ് കാരണം കൂടാര ദേവാലയവും ബലിവീഠവും നിർമ്മിച്ച നഹമിയ ബലികളർപ്പിച്ചപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ട അഗ്നിയുടെ തിരുനാളും നിങ്ങളും ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണല്ലോ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അടിമകളായി പേർഷ്യയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അഗ്നിയെടുത്ത് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒളിച്ചു വച്ചു വായിച്ചേ അത് രഹസ്യമായിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകളും ചെയ്തു വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവകൃപയാൽ പേർഷ്യാ രാജാവ് നിയോഗിച്ച നെഗമിയ പുരോഹിതന്മാർ നെഗമിയ പുരോഹിതന്മാർ ഒളിച്ചു സൂക്ഷിച്ച അഗ്നി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ അവരുടെ പിൻഗാമികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അവർ മടങ്ങി വന്ന് അഗ്നി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും എന്നാൽ ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പിടികിട്ടിയോ തീയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒളിച്ചു വച്ചു പൊട്ടക്കണറ്റിൽ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഏതാണ്ട് എഴുപത് വർഷത്തിലധികം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവർ മടങ്ങി വരുന്നത് എഴുപത് വർഷത്തിലധികം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ചെന്ന് തീ നോക്കിയാൽ തീ കാണുമോ തീ ഇല്ല തീ ഇല്ല പക്ഷെ ആ തീ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒരു അവർ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ദ്രാവകം കാണപ്പെട്ടു ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കാണപ്പെട്ടു ദ്രാവകം എന്ന് പറഞ്ഞാ വെള്ളം കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കാണപ്പെട്ടു ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഏ ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിലായ പോലാണ് ദ്രാവകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മനസ്സിലാവാതിരുന്നു അത് പിടിയിട്ടിയോ ഓക്കെ ആ ആ ഓക്കെ ബൈബിളില്ലാത്തവനായി ചോദിക്കുന്നേ മക്കവായർ എവിടാ മക്കവായർ ബൈബിളില്ല അവൻ്റെ ശരിയാക്കികളം ഓക്കെ അപ്പോ മനസ്സിലായോ ദ്രാവകം എന്താന്ന് ഏ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലായിരുന്നോ ദ്രാവകം മീൻസ് ലിക്വിഡ് എവിടെ കിട്ടിയോ ആ ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കത്തില്ല ഇത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പത്തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അഗ്നി കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ അഗ്നി എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അഗ്നി അവിടെ കണ്ടില്ല പകരം എന്ത് കണ്ടു ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ഇതാണ് അവസ്ഥ ആരുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ അവസ്ഥ പണ്ടിത് തീയായിരുന്നു ഇപ്പം എന്താണിത് ഇതൊരു ദ്രാവകമായിട്ടിരിക്കുക അതൊരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം ഈ കയ്യിലൊക്കെ തൊട്ട കയ്യിൽ ഉടുപ്പിലെല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു ദ്രാവകം ഇത് ഉപദ്രവമാണ് ഇപ്പം ഈ ദ്രാവകം മറ്റേ ഭയങ്കര ആളാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ പക്ഷെ തീ കെട്ടുപോയി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല വായിച്ചേ ബാക്കി വായിച്ചേ വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവകൃപയാൽ പേർഷ്യ രാജാവ് നിയോഗിച്ച നഖമിയ പുരോഹിതന്മാർ ഒളിച്ചു സൂക്ഷിച്ച് അഗ്നി എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ അവരുടെ പിൻഗാമികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അവർ മടങ്ങി വന്ന് അഗ്നി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും എന്നാലൊരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു അത് കോരിക്കൊണ്ടുവരാൻ നഗമിയ ആജ്ഞാപിച്ചു ബലിവസ്തുക്കൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ വിറകിന്മേലും ബലിവസ്തുവിന്മേലും ആ ദ്രാവകം തളിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാരോട് അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അപ്രകാരം ചെയ്ത് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേഘാവൃതമായിരുന്ന സൂര്യൻ തെളിയുകയും വലിയൊരഗ്നി ആളിക്കത്തുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ തീയായിരുന്നത് ഒരിക്കൽ തീയായിരുന്നത് ഇന്ന് കൊഴുത്ത ദ്രാവകമായിരുന്നാലും പെന്തക്കൂസ്തിയുടെ സൂര്യ തേജസ് നിന്റെ മേൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഈ ദ്രാവകം തീയായി മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ദൈവം കൊളുത്തിയ പുതിയ നിയമം പുതിയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ആത്മാവ് വിട്ടു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് മാമോദീസ്വ സ്വീകരിച്ച യേശുവിനെ രക്ഷകനം നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് പരിശുദ്ധ തൃത്വമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തി എന്തോരം പാവം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് ഒറ്റ അതിന് അതിന് ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളു എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും യോഗ്യത കൊണ്ടാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് അത് പറ ആണോ അപ്പം നമ്മുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോവുമോ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ട് ഇത് പോവും നമ്മുടെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ലോ വന്ന് മറിച്ച് ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും യേശു അഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവായ ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ദ്രാവകമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പവറും ഇല്ല തീയുടെ ഒരു ഗുണമില്ല തീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് മന്ദിച്ച് മന്ദീഭവിച്ച് മരവിച്ച് തണുത്ത് നിർവീര്യമായി ചാത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ജൂൺ ഒമ്പതിന് മുമ്പ് ഒരു സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉദിക്കുകയും ഈ ദ്രാവകം തീയായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇത് വിശ്വസിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്ക് ആമയൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ആരും തന്നെ ആരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സജീവമല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പോരായ്മയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച് ഈശോയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രസാദ ഒരവസ്ഥയിലേക്കായിരുന്നു ഈ ആത്മാവിനെപ്പോഴും നല്ല ലൈവായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആത്മാവിനെ വളരെ സജീവമായി നിലനിർത്തണം അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അടുത്തത് അടുത്ത വായിച്ചേ മൂന്നാമത്തേത് എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കില്ല ഇതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുകയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എന്നെ ഓർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ മാസം നാലാം തീയതി ഇന്നത്ര അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചാം തീയതി കർത്താവ് ഓർത്ത് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി എന്താണ് അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ പാപം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുകയില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പാപം കർത്താവ് യേശുവിലേക്ക് വന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പാപമേറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു പാപവും കർത്താവ് ഓർത്തിരിപ്പില്ല കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലതില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് കർത്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞാൻ ചെയ്ത ആ പാപം കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ കേട്ടതാണ് നടന്നതെന്നറിയില്ല ഒരു 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 ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ പറ 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 പറങ്ങി ഈശോ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ എന്നോട് ഇതെല്ലാം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടെടുത്തോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ സിസ്റ്ററിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിത അടുത്ത് മെത്രാൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവ് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഈശോ സംസാരിക്കുന്നു ഈശോ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മെനഞ്ഞാന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിതാവ് ഈ സിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഈശോ തന്നെയാണോ ഈശോ വരുന്നുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഞാൻ ഇന്നലെ കുംഭസാരിച്ചു മൂന്ന് പാപമാണ് കുംഭസാരിച്ചത് അത് നീ ഒന്ന് ഈശോയോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നാണെന്നൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വാസമാകുമല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ആട്ട് പിതാവെ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റിന് സന്തോഷമായി തിരുമേനയുടെ പാപം അറിയും ചെയ്യാം പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏതായാലും പിറ്റേ ദിവസം സിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിതാവ് ചോദിച്ചു പാപം എൻ്റെ പാപം പറയാം ഈശോ എന്നാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈശോ തന്നെയാണ് ഈശോ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞൊരു പാപം യേശു ഓർത്തിരിപ്പില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുംഭസാരിച്ച എന്തെങ്കിലും പാപം എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മനസ്തവിച്ച് അനുദവിച്ച് കുംഭസാരിച്ച ഒരു പാപം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് റൂമിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ അത് യേശുവിൻ്റെ തെറ്റല്ല ആ കൗൺസിലറുടെ തെറ്റാണ് സിമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ അനുദവിച്ച് കുമ്പസാരിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും കൗൺസിലർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് യേശുവിൻ്റെ തെറ്റല്ല കൗൺസിലറുടെ തെറ്റാണ് എന്റെ തല്ലണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ഇതാണ് പുതിയ നിയമം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് നമ്മുടെ നമ്മൾ അനുദവിച്ച് ഏറ്റു ഒരു പാപവും ഓർത്തിരിപ്പില്ല ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ അന്നത്തെ ഓർത്ത് അപ്പോ നമുക്കൊരു സമാ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാമോ എല്ലോ ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഓർത്തിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടണം നമുക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റവന് രണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് ശിക്ഷ കിട്ടണം പതിനഞ്ച് പേരും നരകത്തിൽ പോകണം ഇല്ലേ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പലരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് ദഹിക്കില്ല കയറില്ല ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കുകയില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാപം രണ്ട് ശാപം മൂന്ന് പിശാജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വയറ്റപ്പിഴപ്പ് ഞാൻ ഗുരുക്കന്മാരുടെ വയറ്റപ്പിഴപ്പ് ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാപം രണ്ട് ശാപം മൂന്ന് പിശാജ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം ഒന്ന് പാപം രണ്ട് ശാപം മൂന്ന് പിശാജ പാപം വേഗം വായിച്ചു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് വേഗം വായിക്ക് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് വേഗം വായിക്ക് അവിടുന്ന് പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകും അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പാപമില്ല അത് സെൽഫ് ഡിസെപ്ഷൻ ആത്മവഞ്ചനയാണ് എന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിൽ സത്യമില്ലെന്ന് വരുമെന്നാൽ വായിക്കു വാക്കി ഒമ്പത് വായിച്ച് എന്നാൽ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ നീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് ഇച്ചിരി ലൈറ്റായാലും സാരമില്ല ഇത് 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 ശ്രദ്ധിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി മനസമാധാനം കിട്ടും ഒന്ന് നാം പാപമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താകും ആ പാപമില്ലാത്ത ആരേലും ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും പാപമുണ്ട് എന്നാൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു ഈശോ മിശിക സ്ഥാപിച്ച കുംഭസാരമെന്ന കൂതാശയിൽ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റു ദൈവം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ നീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ആണല്ലോ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നോ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കും എല്ലാ നീതികളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരു രക്തത്തിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത് നാം സ്വീകരിക്കുന്ന കൂതാശയായ പരിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിലൂടെയും പരിശുദ്ധ കുബാനയിലൂടെയും യോഗ്യതയോടതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല വ്യക്തികളുടെയും സകല പാപങ്ങളും ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ആ പാപത്തിന് ിക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല ആ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ യേശു കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തു ഇനി ആ പാപത്തിന്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ശിക്ഷയില്ല വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് ശിക്ഷയില്ലെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ലേന്നാണ് ഉറക്ക ചോദിച്ചോ അത് ശിക്ഷയല്ല കാലിക ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് അത് ശിക്ഷ അത് ശിക്ഷയല്ല അതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ പരിത്യാഗ ജീവിതം ദാനധർമ്മം പ്രാർത്ഥന ഇവയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ആ തെറ്റിൻ്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് 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 മുന്നോട്ട് പോവാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രമക്കേട് എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസോർഡർ ആ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പാമ്പ് വന്ന് കയറി രാജവമ്പാല രാജവംപാല വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ശിക്ഷയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചേട്ടന്റെ കാലയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റച്ചാട്ടം ചാടി കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത വാതി സകല എണ്ണം കൂടെ വെളിയിൽ ചാടി വെള്ളി ചാടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വോളണ്ടിയർ ഓടി വന്നിട്ടൊരു കമ്പെടുത്ത് ഈ പാമ്പിനെ അടിച്ച് കൊന്ന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പാമ്പ് ചത്തു പാമ്പ് ചത്തു അതാണ് ശിക്ഷ കർത്താവ് കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തു പാമ്പ് ചത്തു പിടികിട്ടിയല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആവശ്യമില്ല നിലയ്ക്കരുത് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പാപത്തിൻ്റെ പാമ്പ് ചത്തു േശു കുരിശിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഹോളിൽ കയറി വന്ന പാമ്പിനെ അടിച്ചു വന്നു അടിച്ചു വന്നു പാമ്പിനെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടു പക്ഷെ ഈ ഹോളിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ കാസേരയെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് പൊക്കെല്ലാം ചെതറി അതാരേലും വന്നൊന്ന് പിടിച്ച് നേരെ ഇടണം പിടിയിട്ടിയോ ഇതാണ് ആ ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് പ്രാർത്ഥന പരിഹാരം പ്രായച്ചിത്തം മനസ്സിലായോ അത് ശിക്ഷ മാറിപ്പോവാനുള്ള വഴിയല്ല പിടിയിട്ട് ചേച്ചി ഏ സമാധാനായോ ചതി പറഞ്ഞാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് കാലിക ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് പിന്നെ ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാ ശിക്ഷയില്ല എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ശിക്ഷയില്ല ശിക്ഷയില്ല എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ അൽഫോൻസാമ സഹിച്ചത് എന്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം വേണം മനിയ കൊരത്തി സഹിച്ചത് എന്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം വേണം ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയും ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറും സഹിച്ചത് എന്തിന് ഉത്തരം വേണം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സഹിക്കുന്ന എന്തിന് ഉത്തരം വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ പത്രോസും പൗലോസും സഹിച്ചത് എന്തിന് എല്ലാ തേവാനോസ് സഹിച്ചത് എന്തിന് പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശുദ്ധ ഫിലോമിന സഹിച്ചത് എന്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് കർത്താവ് കുരിശിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തു നീ അതിൻ്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെടില്ല ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം അതായത് ഇത് വിശ്വസിക്കണം ദൈവമേ ഞാൻ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ശിക്ഷയാണ് നീ കുരിശിലേറ്റെടുത്തത് അതിൻ്റെയും കൂടെ ശിക്ഷയാണ് കർത്താവെ നീ കുരിശീലേറ്റെടുത്തത് ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ സഹിച്ച പീടകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പാവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെയും പരിത്യാഗത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ദാനധർമ്മത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പരിഹാരത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകിയിറണം നമ്മൾ ഈ കരുണ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ശിക്ഷയുണ്ട് ഇനി നാളെ വല്ലതും ശിക്ഷ വരും മറ്റന്നാൾ വരുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് മറിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ കർത്താവ് കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ശാപം ആദ്യത്തേത് പിന്നെ സമാധാനമുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യ മഴ വരുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് അതായത് ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വായിച്ചേ ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്നാൽ മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതെടുത്ത് വായിച്ചേ നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡ്യൂട്രോണമി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരുവൻ മരണശിക്ഷയ്ക്കർഹമായ കുറ്റം ചെയ്യുകയും മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവനെ നീ മരത്തിൽ തൂക്കിയിടണം ശവം രാത്രി മുഴുവൻ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കരുത് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് അവകാശമായി തന്ന സ്ഥലം അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ അന്ന് തന്നെ അത് മറവ് ചെയ്യണം മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞ് മരത്തിൽ പറ മരത്തിൽ ൂക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ദൈവത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ദൈവത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇനി കലാത്തിയ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് വായിച്ച് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കും ഇനി പറഞ്ഞേ എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം പറ എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം വേഗം പറ എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം ഒന്നും പറയണ്ട എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപംസ് ഓഫ് ദ ലോ അതെന്താണ് ചപ്പളാച്ചടിക്കരുത് എന്താണ് അങ്ങോട്ട് വരാം എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം ചെയ്തതിന് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ആ ആ അത് അതാണ്ട് അത്രയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം ഏഴ് തലമുറ വരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഏതാ ഏതാ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനഞ്ച് മുതലോ ഇരുപത്തേഴോ ശിക്ഷ ഓക്കെ എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം ഏരിലും മുറിയും എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം നിയമം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം നിയമം അനുസരിക്കാം ശിക്ഷ കിട്ടും എന്താണോ എന്താണ് ആ ആ എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം ഏ ആ എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം കുറച്ച് കഞ്ഞി നിരട്ടെ കുറ്റം ചെയ്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം ഓക്കെ ആ മരത്തിൽ തൂക്കുക ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ക്രിസ്തു മര മരത്തിൽ ശവിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അപ്പം എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം മരണം ോപ എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം ഇതാണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപം കേട്ടിരിക്കുക കേട്ടിരിക്കുക അതായത് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴ് എടുത്ത് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് ശാപം കിടപ്പുണ്ടോ ഒന്ന് വായിച്ചത് നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ നാലാമത്തെ അല്ലല്ല താഴ്ത്തു പോട്ടെ പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ലേവ്യർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പതിനാലാണത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയണം കർത്താവിന് നിന്ദമായ കൊത്തിയോ വാർത്തോ വിഗ്രഹം രഹസ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അപ്പോൾ ജനമെല്ലാം ഉത്തരം പറയണം ആമേൻ പറയരുത് ജാവു പറയുന്നത് അതിനൊന്ന് ആമയം കയറി പറയരുത് അപ്പനെയോ അമ്മയോ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ജനമെല്ലാം എന്തു പറയണം ആമേൻ അയൽക്കാരൻ്റെ അതിർത്തി കല്ല് മാറ്റുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ കുരുടനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പരദേശയ്ക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും നീതി നിഷേധിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ബാക്കി വായിക്കണ്ട വൃത്തിയേടാണ് വായിക്കണ്ട ോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അതായത് ഇത് എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ശാപം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വായിക്കണ്ടെന്ന് ഇത്രയും നേരം വായിക്കാതിരുന്നതല്ല അത് വായിരത്ത കാര്യങ്ങളാണോ ഇത്രയും നേരം ബൈബിളെടുക്കാൻ ചേച്ചി ജനലിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ അങ്ങ് എടുത്ത് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മോശയിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഉട്ടനെഴുതാൻ പോകും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ മോശയിലൂടെ ദൈവം അരളി നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാപങ്ങൾ മോശയിലൂടെ നൽകിയ കൽപ്പനകൾ തെറ്റിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശാപം അതാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശാപം മനസ്സിലായല്ലോ അതിനകത്ത് വിഗ്രഹാരാധന വരുമോ വരും അമ്മയോ അപ്പനെയോ തല്ലിയത് വരുമോ വരും അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശാപമാണ് എന്ത് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം ക്രിസ്തു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേതൊക്കെ ക്രിസ്തു ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾ തെറ്റിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അപ്പം ഈ മൂന്നും നാലും തലമുറയുടെ മേൽ ശാപം ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇല്ല ഈ വചനുസരിച്ച് ഇല്ല ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ശാപം ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ വചന അനുസരിച്ചില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ വല്ല വചനുസരിച്ചുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം അനുസരിച്ച് മാമോദീസ മുങ്ങി ക്രിസ്തുവിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലും ശാപം ഇല്ല ഇല്ല വേണേ വിശ്വസിക്ക ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാന ശാപം ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ബലിയെ നിസാരമാക്കി കാണരുത് കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ പ്രതിപുരുഷനായി നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ശാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ശാപത്തിൻ്റെ ചെങ്ങല അവിടവറ്റ് മുറിയും ഇനി എന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അപ്പൻ തെറ്റെയ്തു വല്യപ്പൻ തെറ്റ് ചെയ്തു വല്യപ്പൻ്റെ അപ്പൻ തെറ്റെയ്തു വല്യപ്പൻ്റെ വല്യപ്പൻ തെറ്റ് ചെയ്തു അത്രയും വരെ മതി അപ്പോൾ വല്യപ്പൻ്റെ വല്യപ്പൻ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു മന്ത്രവാദി വല്യപ്പൻ്റെ വല്യപ്പൻ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു ആ മന്ത്രവാദി ദുറും മന്ത്രവാദി മകൻ വലിയ കൂട്ടിയ മന്ത്രവാദി ആ മകൻ അതിനൊക്കെ വലിയ കൂടിയ മന്ത്രവാദി ആ അതിൻ്റെ മകനാണ് നമ്മുടെ അപ്പൻ മന്ത്രവാദി നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു മന്ത്രവാദമൊന്നുമില്ല മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ബോധ്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും അബോധാവസ്ഥയിൽ യാന്ത്രികമായിട്ടും ചടങ്ങിന് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസികളല്ലേ ആണോ ആണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച നിങ്ങൾ പക്ഷെ എന്താണ് അപ്പൻ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു എല്ലാം ദുർമന്ത്രവാദികളുടെ വീടാണ് മൊത്തം മന്ത്രവാദികളാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മന്ത്രവാദി അല്ലാത്തത് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങളേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ മന്ത്രവാദികളുടെ ഈ തലമുറയിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശാപം വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉറപ്പാണ് അതെല്ലാം ഉറപ്പാണ് അതായത് ഈ തെറ്റിന് ശിക്ഷ വരും ശാപം വരും അതൊക്കെ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രവാദികളിലൂടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശാപം വന്ന് അപ്പൻ മന്ത്രവാദിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇത നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മേളിലും ആ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ ശക്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വചനം കെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലും കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ചു സ്വീകരിച്ചു പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്തു സ്വാംശീകരിച്ചു സ്വന്തമാക്കി ഇന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നതിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കും മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ആൻസെസ്ട്രൈൻ അപ്പൻ വല്യപ്പൻ വല്യപ്പൻ്റെ അപ്പൻ വല്യപ്പൻ്റെ വല്യപ്പൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലൈൻ ഇല്ലേ മാമുദീഷ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ആൻസസ്റ്റർ ലൈൻ ഒരു ലൈൻ മാത്രമല്ലോ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ലൈൻ മാത്രമല്ലല്ലോ വേറൊരു ലൈൻ ഇല്ലേ അതാരടെ ലൈനാണ് യേശുവിൻ്റെ ലൈൻ ഇവിടുന്ന് എന്താ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ശാപാണോ അനുഗ്രഹമാണോ ശാപാണോ അനുഗ്രഹമാണോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നെ ശാപം ഇവിടുന്ന് എന്താ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ അനുഗ്രഹം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നീ ഇങ്ങോട്ട് നിന്നാൽ ശാപം ഇങ്ങോട്ട് നിന്നാൽ അനുഗ്രഹം നീ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിന്റെ തലവരെ തീരുമാനിക്കും രണ്ട് ലൈനുണ്ട് നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അപ്പൻ്റെ ശാപം വലിയപ്പൻ്റെ ശാപം ശാവ് നീ മുടിഞ്ഞ് മുടിഞ്ഞ് മുടിഞ്ഞില്ലാതായി പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നീ ഇടാ നീ മുടിഞ്ഞില്ലാതായി പോകടാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നീ എന്നാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് 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 ഇതിന്റെ പേരാണ് പഴയ നിയമം ഇതിന്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചോ ആ കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം അതായത് അഞ്ച് പേര് തെറ്റെയ്യുന്നു അഞ്ച് പേര് പാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ അഞ്ച് പേര് തെറ്റെയ്യുന്നു അഞ്ചു പേര് പാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അഞ്ചു പേര് പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഒരാള് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരാള് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഏതിനാണ് പവർ അഞ്ചു പേരുടെ പാപത്തിനാണോ ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിനാണോ ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ ഒരുവൻ മൂലം സകല ലോകവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ ഒരുവനിലുള്ള വിശ്വാസം സകല ലോകത്തെയും രക്ഷിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആ മറ്റവൻ ആ ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പിശാചനിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിൽ യേശുവിൽ അതായത് ഒരൊറ്റയാൾ ഒറ്റയാൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് സഭയെ പുളിമാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സഭയാകുന്ന പുളിമാവ് ഈ ലോകം മുഴുവനെയും പുളിപ്പിക്കും മനസ്സിലായോ നിങ്ങളെയോ ലോകത്ത് അവർ പാവം ചെയ്യുന്നു ഇവർ പാവം ചെയ്യുന്നു ആ അച്ഛന്മാരെല്ലാം നശിച്ചുപോയി കന്യാസ്ത്രീകളെ നശിച്ചുപോയി നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തെയും കൊണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതെണ്ണത്തെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഒന്ന് ആകലപ്പെടേണ്ട ആരും മനസ്സിലായോ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തെ കൊണ്ട് ഇത്ര ഒപ്പിച്ചില്ലേ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തെ കൊണ്ട് അന്ന് ആ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ബാക്കി സകലര് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല പന്ത്രണ്ടെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തി എത്ര എണ്ണം മനസ്സിലാക്കി പതിനൊന്നെണ്ണേ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ഇനി അവസാനം ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണ അവസാനം വരെ നിന്നുള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രധാനം എണ്ണമല്ല ഗുണമാണ് പ്രധാനം ഗുണം ഒരൊറ്റ എണ്ണം മതി ഒരൊറ്റ എണ്ണം തിരുവനന്തപുരം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ എണ്ണം മതി ഒറ്റ എണ്ണം പറഞ്ഞേ ഹാല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നീ പുതിയ നിയമത്തിലാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല നമ്മൾ വിശ്വ നമ്മളിത് ഇത് വിശ്വസിക്കേണ്ടി ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ പിശാജിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദി പാവം എന്താണ് ആദി പാവം ആദിപാവം എന്താ ആദി പാവ അനുസരണക്കേടല്ല ആദി പാവം എന്താണെന്നറിയാമോ പാ പിശാജ് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത് തിന്നരുത് തിന്നാൻ നിങ്ങൾ മരിക്കും പിശാജ് പറഞ്ഞു തിന്നു തിന്നാൻ നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല ആദു ഹവയും ദൈവം പറഞ്ഞത് അവിശ്വസിച്ചു പിതാ പിശാജി പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യ പാവം എന്താണ് അവിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശിക്ഷ വന്നത് അവിശ്വാസത്തിലൂടാണെങ്കിൽ രക്ഷ വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷ വന്നത് അവിശ്വാസത്തിലൂടെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷ ഒറ്റ എണ്ണം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ കർത്താവൂര നിന്റെ നീ നീ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അത് നിൻ്റെ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ യേശുവിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോ എന്നാ അതെ സോൾസിൻ പെർഗറ്ററി എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥി ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സഭയുടെ റോൾ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഇനി കൃപാവരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മരിക്കാതെ കൃപയുടെ പൂർണ്ണതയിലല്ലാതെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയി നമ്മളീ പറഞ്ഞത് തന്നെ നല്ല ഇത് ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിഹാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതുവഴി ഉടമം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹം മാത്രമല്ലല്ലോ സഭ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻവാസിനകത്തല്ലേ അല്ലേ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നമുക്കടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ പാപം കുംഭസാരക്കൂട്ടിലും പരിശുദ്ധകുപാനയിലും ഇല്ലാതാവും ശാപം കുംഭസാരക്കൂട്ടിലും പരിശുദ്ധകുപാനയിലും ഇല്ലാതാവും മൂന്ന് പിസാജ് കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് വായിക്കാം ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിലവയുടെ മേൽ വിജയമാഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളനാപാത്രങ്ങളാക്കി എന്നോട് വായിച്ച് ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിലവയുടെ മേൽ വിജയമാഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളനാപാത്രങ്ങളാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പിശാജുണ്ടോ ഉണ്ട് പിശാജ് സ്രഷ്ടാവാണോ സൃഷ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവത്തിനാണോ ശക്തി പിശാചിനാണോ ദൈവത്തിന് ആ ദൈവം കാൽവരിക്കുരിശിൽ ബലിയായി മാറി പിശാചിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ തകർത്തു പിശാചിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ ആ കർത്താവ് കുരിശിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേലോ മനസ്സിൻ്റെ മേലോ ആത്മാവിൻ്റെ മേലോ പിശാജിന് ആധിപത്യമോ അധികാരമോ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ സകല പിശാചുക്കളും പുറത്തുപോയേ പറ്റൂ കാരണം അവന് റൈറ്റില്ല ലീഗൽ റൈറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിൽ വാഴുന്നത് പരിശുദ്ധ തൃത്വമാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമായ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേലോ മനസ്സിൻ്റെ മേലോ ആത്മാവിൻ്റെ മേലോ ഒരു ദുഷ്ടാരൂപിക്കും ഒരധികാരവും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിശാചിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവാൻ നുഴഞ്ഞു കയറും ഇത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പേടിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തി പിശാചിനാണെന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ധാരണയും ദൈവത്തെക്കാൾ വലുത് പിശാജാണ് പിശാജ് ഈയ്യോ പിശാജ് തകർത്തുകളെയും പിശാജ് നശിപ്പിച്ചകളെയും അയ്യോ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ഭയങ്കര പൈശാചിക പോരാട്ടമായിരുന്നു അയ്യോ ആ ശുശ്രൂഷക്ക് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെന്നാണ് ഭയങ്കര പൈശാചിക പോരാട്ടമായിരുന്നു എന്തോരബദ്ധമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളെന്താ വിചാരിച്ചത് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയാൽ ആ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ പിശാജിനിട്ട് അമ്മാനമാടാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഭീരുവും ഭീകരനുമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ പാതി വഴിയിൽ പിശാജിട്ട് മാന്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭീരുവും നിസ്സഹായനവുമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മളിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മിത്താണത് എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിന് ശരിയായ രീതി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങളെയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴോ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ വന്നാൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പിശാചി നിങ്ങളെ മാന്തെന്നല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു സ്വ സ്ഥലത്ത് എന്ന് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് പേര് വചനം കേട്ട് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ ദൈവം എന്നെയാണെന്ന് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഈ വചനം കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് ആധിയുണ്ട് വ്യാധിയുണ്ട് ദുരിതമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് പാപമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ജനത്തോട് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നോട് കർത്താവ് ചോദിക്കും മോനെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഭാരം പ്രയാസം വേദന ആ വേദന മാറാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ഇതാ ഞാൻ നി നിയോഗിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ജനമനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നിനക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നോ കർത്താവേ അന്നരാണ് ദൈ പെടലിക്കൊരു നല്ല വേദന വരുന്നത് അന്നരാണ് വയറിന് നല്ലൊരു വേദന വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയോ പ്രയാസമോ ക്ഷീണമോ വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആ സഹനമേറ്റെടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര കൃത്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന പടയാളിയും ചാവേറുമായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പിശാജി വന്ന് മാന്തന്നല്ലത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇത് അതായത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം മരവിച്ച് മടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്കത് കേ കേ ഓഡിയബിളായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും മക്കളെ ഈ അവസ്ഥ ഈ ജനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് നിനക്കത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങും എനിക്കൊരു മന്ദത അപ്പം ഞാൻ പറയും അയ്യോ മൊത്തം കെട്ടാണ് ശാകല മന്ത്രവാദ കൂടോത്രല്ലാം വന്നിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ ദൈവമേ ഇന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ലത് മറിച്ച് ഈ രക്ഷാകര കൃത്യത്തിൽ ഈ രക്ഷാകര കൃത്യത്തിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം നിന്ന് സഹകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ പണിതുയർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈശോമിശിക കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് അവൻ്റെ അവസ്ഥ അവനുടവസ്ഥ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറെ വിശ്വാസയോഗ്യരായി കാണുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വേദനകൾ അല്ലാതെ പിശാചി മാന്തമെന്നല്ല യ്യോ വലിയ ജ്യോതി കൊല്ലരുന്നു സാത്താൻ സൃഷ്ടിയല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് സാത്താന് ദൈവം പൂർണമായി ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കാത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക സഭയുടെ പ്രബോധന അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിനനുസരിച്ച് സാത്താനെ അന്ത്യവിധിയിലാണ് കർത്താവ് പൂർണമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനും നീയും നേരെയാവണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചോറിയാൻ വല്ലോരും വേണം മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇടാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ പരീക്ഷ ഇടാൻ വല്ലോരും വേണ്ടേ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വായിച്ചേ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വേഗം എടുത്തേ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സഭയുടെ മതബോധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത ജ്ഞാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാത്താനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പോരാടി പരിശ്രമിച്ച് വിജയം വരിക്കാൻ സാത്താന് ദൈവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അനന്തരം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഏതാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവോ അശുദ്ധാത്മാവോ സ്വന്നൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് യേശുവിനെ ആത്മാവ് ഏതാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവോ ദുരാത്മാവോ അപ്പൊ സംശയം തീർന്നല്ലോ യേശുവിനെ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്തിന് എന്തിന് എന്തിനാച്ച എന്നറിയാമോ പിശാജിനെ നെലം തൊടിക്കാതെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണിക്കാൻ പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് അയച്ചു എന്തിനാ പിശാജിനെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ ഒരു തന്ത്രത്തിനും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് നമ്മൾ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് തെളിയിച്ച് വിജയം വരിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പൻ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കും ആ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മള് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതായത് നമുക്കൊരു പോരാട്ടം ഒരു പ്രതികൂലം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശ്രമിച്ച് വിജയം വരിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്താണൊരു വില അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരണം ഇല്ലെന്ന് മതബോധന ഗ്രന്ഥം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണിതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഈശോയെ നയിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈശോ പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മാതൃകയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന കെടികൾ ചിലപ്പോൾ ജോബിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചതുപോലെ ദൈവം അനുവദിച്ചു തരുന്നത് അത് അനേകരുടെ ഉപരി വിശദീകരണത്തിനും നന്മയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കുമെല്ലാം അതിലൂടെ സാത്ത എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സാത്താൻ സാത്താനെ ദൈവം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് സാത്ത കൊണ്ടുവരുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് സാത്താനെ ദൈവം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് സാത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരാണ് ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി മക്കൾ മരിച്ചു പോയ അമ്മമാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണത് മക്കൾ മരിച്ച അമ്മമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരമ്മയുടെ മകൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു പരീക്ഷയാണ് ഈ പരീക്ഷ ഈ പരീക്ഷ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആ കുടുംബം വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും എന്നാണ് സാത്താൻ കണക്ക് കൂട്ടിയത് എന്നാൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അത് അനുവദിച്ചു ആ മകൻ്റെ മരണം ദൈവം അനുവദിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മകൻ്റെ ആത്മാവിനെ കർത്താവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ദൈവം സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ മകന്റെ മരണം അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരീക്ഷ ദൈവം അനുവദിച്ച ഒരു പരീക്ഷ ഈ പരീക്ഷ ആ കുടുംബം ആ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറിനടുത്ത് മക്കൾ മരിച്ച അമ്മമാര് അതീവ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് അതുവഴി ജന്മം ഉണ്ടായി സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന ആയുധം സാത്താനെ തകർക്കാനുള്ള വഴിയാക്കി കർത്താവ് മാറ്റി ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉദാഹരണത്തിന് യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണം യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണം യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ പാപം അല്ലെ ലോ ലോക ചരിത്രം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പാപം യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് ആ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണമാണ് സാത്താൻ്റെ തല മാറിയത് ഒരേ സംഭവം തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കർത്താവ് പിശാചിൻ്റെ തല തകർക്കുന്ന വലിയൊരു മാറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഒരാളോട് ആ സിസ്റ്ററോട് നമുക്ക് സമയമില്ല എട്ട് മണിയായി ചോദിച്ചോ സിസ്റ്ററ് ചോദിച്ചോ ചോദ്യമാണോ അല്ലേ ആ അല്ല സിസ്റ്റർ അത് ഏറ്റെടുത്താണ് അല്ലേ പ്രൈസ് അലോട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇനി പിന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലെ പിന്നെ എഴുതി തന്നാൽ മതി എഴുതി തന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റോ പുതിയ ഉടമ്പടി എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എന്റെ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഏ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ആരും തന്നെ തൻ്റെ സഹോദരനെയോ സഹപൗരനെയോ ദൈവത്തെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാവരോടും ദൈവം സംസാരിക്കും മൂന്നാമത്തേത് അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുകയില്ല പാപം ശാപം പൈശാചിക ബന്ധനം ഇവയുടെ മേൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വിജയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഈശോട് അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പുതിയ ഉടമ്പടി ജീവിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളിത് വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപവും ശാപവും പൈശാചികബന്ധനവും കർത്താവേശുമിശിക കുരിശിലേറ്റെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കൃപ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് കൂതാശകളിലൂടെയാണ് കൂതാശകളിലൂടെ ഈ അഭിഷേകം പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ അഭിഷേകം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പരിശുദ്ധകുമാരിയിലും നമ്മൾ യോഗ്യതയോടെയല്ലേ നമ്മൾ വിശുദ്ധപരി അർപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന മക്കൾ നിങ്ങളാരും തന്നെ ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നവരല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാത്തിരുന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ അതായത് ഇത് പിശാദിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ആ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ യേശുവിന് വില കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാപം നിങ്ങളുടെ ശാപം നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള പൈശാചികാധിപത്യം കർത്താവ് ഓരോ കുർബാനയിലും എടുത്തു മാറ്റി നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിശ മാറാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളെ നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ശാപം കിടക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിൽ മുഴുവൻ ശാപമാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീട് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടില്ല നമ്മളിത് വെറുതെ പറയുന്നല്ലോ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയിലാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചു ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ഇസഹാക്കിനെ വെറുതെ വിട്ടു എന്നിട്ട് യേശുവിനെ ബലിയാക്കി മോറിയ പർവ്വതത്തിൽ ഇസഖാക്കിനെ ബലി ബലി കഴിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ട് കാൽവരി മലയിൽ യേശുവിനെ ബലി കഴിച്ചു നമ്മളെ വെറുതെ വിട്ടു വെറുതെ വിട്ടു അതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് സുവിശേഷം നമ്മളെല്ലാം ദൈവം വെറുതെ വിട്ടു അതിൻ്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശാപ പാപ പൈശാചിക ശക്തികൾ മാറും വേറെ വേ വേറെ ആരുടെയും ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഇത് വിശ്വസിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ നിങ്ങളർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഡെലിവറൻസ് നിങ്ങളർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലും പാപഭോചനവും അഭിഷേകവും തരാമോ കുംഭസാരക്കൂട്ടിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും തീരാത്ത ബന്ധനങ്ങൾ ഭൂമിയിലില്ല അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അത് വിശ്വസിക്കും ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ് ഓടി പാഞ്ഞ് ഇവിടെ സമാധാനം ഇല്ല അവിടെ സമാധാനം ഇല്ല അവിടെ പോകുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുന്നു പറയുന്നു വായിക്കുന്നു ഈ ബന്ധന അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ഉള്ളിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ഹൃദയത്തിൽ മാമോദീസ സ്ഥൈര്യലേവനം പരിശുദ്ധകുമാന ഇവയിലൂടെ നാം സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഓൾറെഡി വിടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മേ ശാപ ഇല്ല ശാപ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം കത്തോലിക്ക തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ശാപുണ്ടെന്ന് ശാപ യീശു ഏറ്റെടുത്തുനിന്ന് അപ്പൊ എന്നിട്ടെന്താ എൻ്റെ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാത്തത് നീ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ എൻ്റെ മക്കൾ ഇനി സമയമില്ല എന്നിട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ മക്കൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാത്തത് നീ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസം എവിടെയെന്നറിയാം തലയിലുള്ള അറിവാണ് നീ പറയുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇത് നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ഈശോ പറഞ്ഞത് ആകെയാൽ യേശോ കർത്താവാണെന്ന് അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവവനെ മരിച്ചവരെ നിന്ന് വന്ന് തലയിലാണോ ഹൃദയത്തിൽ 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 വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യത്തിന് ഇളക്കമില്ല അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മേ ശിക്ഷയില്ല എൻ്റെ യേശോ കർത്താവ് കുരിശിലത് ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കലല്ലോ മറിച്ച് ആ യേശുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ആ യേശുവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ യേശു എന്നിൽ വസിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തിനാണ് ശക്തി യേശുവിനാണോ പാപത്തിനാണോ യേശുവിനാണോ ശാപത്തിനാണോ യേശുവിനാണോ പിശാചനാണോ ആ യേശു അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കേ ഇത് വിശ്വസിക്കേ എനിക്ക് ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് വിശ്വസിക്ക ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ കുാനയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കർത്താവ് ഇത് പറയാനാണ് ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഇത് പറയാനാണ് മക്കളെ അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്ധർക്ക് കാഴ്ച ഭദ്രർക്ക് കേൾവി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കർത്താവിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല പിന്നെ കെട്ടിയിടാനാണോ കർത്താവിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നെ ചങ്ങലക്കിട്ട് പൂട്ടിയിടാനാണോ അല്ല മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇനിമേൽ അടിമകളല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇനിമേൽ ശാപയില്ല നിങ്ങളുടെ മേലിനി ശിക്ഷയില്ല ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനല്ലേ ഈശ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ അങ്ങനാണോ പറഞ്ഞേ അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം അത് വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തും ഇത് വിശ്വസിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം ഇത് ചങ്കിനകത്ത് കയറണം ദൈവവചനം അതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ ഏറ്റെടുത്തു പിശാജല്ല വലുത് ശാപമല്ല വലുത് ശിക്ഷയല്ല വലുത് പാപമല്ല വലുത് യേശുവാണ് വലുത് ആ യേശു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ിക്കോ ഇത്രയും വിശ്വസിക്കാമല്ലോ ഇത് വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ച് യാത്ര ചെയ്തോ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിജയം വരിക്കും ഇത് വിശ്വസിച്ച് ഇത് വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകോ ഇത് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമോ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും തകരും തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് തൽക്കാലത്തേക്ക് എനിക്ക് അനേകം പേരുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അനേകം പേര് പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഓടി ഓടി മടുത്ത അല്ലാതെ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു എന്നോട് സഹോദരൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രവാദത്തിന് പോയപ്പോഴും തൽക്കാലത്തേക്കൊക്കെ ആശ്വാസം കിട്ടിയായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രവാദത്തിന് പോയപ്പോഴും തൽക്കാലത്തേക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ഓയിൻമെൻറ്റ് തൂത്ത് വിട്ടാൽ മതിയോ ನಿಂಗಲ ಏನ ಚೇಯಿರಿ ಮಲೆatro ಮಲ ಅಂಜದವಣ ಕೇರು ಅಪ್ಪ ಪೂರ್ವಿಕ ಶಾವ ಇಲ್ಲಾ ದ ಅವ್ಟ ಎನ್ನ ತಟ್ಟಿ ತರಿಕರೆದು ಊರೆ ಮಲೆಯ ಕೇರಂಡಾ ನೀ ಊರೆ ಮಲೆಯ ಕೇರಂಡ ಆ ಮಲೇಲೂ ಈ ಮಲೇಲೂ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಾವಿಲು ಸತ್ಯತिलं ಪಿತಾವಿನೆ ಆರಾಧಿಕನ ಪರಿಶುದ್ಧ কুরಬಾನ ಅರ್ಪಿತಾ ಮದಿ सगಲ ಗೆಟ್ಟುಹಡಿ सगಲ ಗೆಟ್ಟುಹಡಿ ಅಗಲ ಗೆಟ್ಟು തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ മലയാറ്റൂർ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തത് മറിച്ച് ശാവ അഴിയാനും ശിക്ഷ കഴിയാനും നമ്മളിങ്ങനെ എന്തോരം കിടന്നു ഒരിടത്ത് ഓടണ്ട ആ മലയിലും ഈ മലയിലും അല്ല പങ്ങളെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന പരിശുദ്ധ കുർബാന ആ കുർബാനയെ അർപ്പിച്ച് കുർബാനയെ അർപ്പിച്ച് കുർബാനയെ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ മരണം വരെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അതിൻ്റെ നമ്മൾ നിങ്ങളതാലോചിക്കുക ഈ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം നിൽക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ല നിങ്ങളിത് അറിയണം ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളും അറിയണം അപ്പോൾ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് നവീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതലാണ് ഈ നവീകരണ ശുശ്രൂഷകൾ വന്നത് അതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായോ അവരാരും പൂർവിക ശാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുടിഞ്ഞു മുറ്റൂട് മാന്തിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ നവീകരണ ശുശ്രൂഷകൾ വന്നത് എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവർ നിലനിന്നത് പൂർവിക ശാപത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ മലകറ നടന്നിട്ടല്ല മറിച്ച് അവർ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടയി നിന്നിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന് പരിശുദ്ധ കുർബാന് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നിലനിന്നത് ബലിപീഠങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മറന്നുപോകാൻ പാടില്ല ബലിപീഠങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിടുതലെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ബലിയിലാണ് നമ്മുടെ വിടുതൽ പരിശുദ്ധ കുർവാനയിലാണ് താഴെയുള്ള എല്ലാം മറന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു ബ്രദർ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അയ്യായിരം തവണ ഇത് എഴുതിയാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പക്ഷേ വിടുതൽ എവിടാന്നറിയാമോ എവിടാണ് ഈ അനുഗ്രഹം യേശു എന്തെല്ലാം ലോകത്തിന് കിട്ടിയോ അത് മുഴുവൻ കാറ്റിക്കുറുക്കി തരുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ അത് ആ ആ ബലിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈശോ ഇപ്പോൾ എഴുന്നള്ളി വന്ന് ഈശോയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ വിടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം